1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第十九集的播出。我是主持人贾星星。今天节目上半段，我们要跟大家谈谈省电，哈，不只是抢救我们的荷包，也可以抢救地球。那么下半段呢，也要跟大家聊聊过多的剩余食物，因为你知道吗？剩余的食物贡献全球的碳排放量。大概百分之八左右哈，仅次于中国跟美国。当然，这些剩余的食物是从它整个生产、制造、运输哈、啊，它的碳排放量其实是非常高的。这些到底是怎么一回事呢？这是我们今天要跟大家聊聊的话题哈、啊。经济部在六月二十七号召开了电价的费率哈、啊。看到哈、啊，用电大户平均涨幅达到 8.4。当然，我们一般住宅用电哈、啊，没有超过1000度以下是不会涨价的。当然呢，我们也根据这个 IEA 统计哈、啊，二零二零年各国的电价，其实我们台湾住宅的用电排名是全球第四低的，工业用电是排名第六低哦。所以其实我们今天啊，不管电价涨不涨哈、啊。其实你跟我，我们都要一起来进行省电及抢救地球大作战的行列根据能源局的统计，哈，每省一度电大概可以节省零点五公斤的温室气体的排放，所以呢。啊，我们节目呢也在之前哈，在节能减排的这个小 paper 的募集活动啊，在我们 IC 之音官网跟脸书粉丝团举行啊，非常谢谢我们热情的听众朋友的参与，我们有收到超过七十五折的留言哦。那当然这边其实也看到有一些听友真的是非常私密永续的节能方式哈，我们整理出来大家的留言哦。那当然有一些是比较重复性的，我这边就不多做说明了。那我稍微挑一些啊，我们先从省电来讲哈。其实呢，我相信我们很多的听众朋友可能家里都有拜拜啦，或者是有一些这个光明灯哈，所以用电其实都是二十小时要点着嘛。所以呢，就是我们要改用这个 LED 的节能灯泡，特别是家里的光明灯哈。那另外呢，也有一些朋友家里呢不是用瓦斯炉的热水器哦，是用这个电热水器。电热水器哦，其实在夏天。you <laughs> 或者是洗完澡之后呢，他们都会关掉电源，可以省下让电热水器哈、哦、保持温度的电，好、哦，所以既可以省电，又可以节能减碳啊、哦。这是我们的听友 Joy 给我们的一个小 pebble 哈、哦啊、有另外一位听友真的是非常的特别哈、哦，他说啊，在睡觉前啊，第一个特别在夏季的时候了、啊，换上比较凉爽的衣服啊，在我们的床铺上面如果可以铺上这种草席哈、哦，草席呢在睡。以可以稍微用凉水稍微把它擦拭过另外呢，就是在设定这个冷气在二十八度定时五个小时。另外搭配这个电风扇。定期清洗这个冷气的滤网。他说这样子其实睡得真的是非常非常的舒服，而且又节能减碳。这是我们的听友李炳他的真的是非常私密，他的方法在特别是夏季晚上睡觉的时候真的很闷热哦，所以可以用一些方法啊来进行这个省电的大作战哈。另外呢，还有一些是在省水方面哈，省水方面我想我们比如说我们家里有一些洗米水啊哈，或者是洗菜的水啊，可以拿来。浇灌植物，另外一个其实我自己感受也非常深刻，特别是有时候我们在冬天哈、哦，冬天洗澡啊，我们那个热水器一开，因为它的这个水不会马上就变热哦，所以前面其实都会有一些比较凉的水哈、哦，所以特别我们可以把这个淋浴前哈、哦，这个水哈、哦、可以先把它节省下，而且它是比较干净的，所以我们可以拿来可能洗衣服啊，拿来拖地哈、哦。这个听友哈吕巡其实他也有讲到这一点哈、哦，还有一些听友回馈给我们的是。在这个生活的永续哦，知道有所谓的什么三 R 啊，就是减量、重复使用，然后再循环再利用啊，这三个。所以呢，在永续的生活小 paper 来讲的话哈 ，Sherry Chow 哈，他、啊啊、说把一些旧的不穿的衣服呢，他把它剪成比较小一点点，可以变成抹布，可以变成脚踏布啊。我觉得真的是还蛮不错的。另外，当然我们也有一些朋友 Jason 哈、啊。他说啊，可以多买一些有机蔬果、啊、清洗就会比较少一点点。那当然多，多骑 U bike 啊，搭乘大众运输交通工具啊，像我自己也是一样，能够尽量。搭乘大众运输工具，或者是骑 U b e 哦，顺便可以运动健身、哦、那当然，他也提到现在有很多像我们搭火车、搭高铁、啊、电子票证、哦、可以环保点数，也可以累积、哦、其实是相当不错的、哦哦、那当然，我们现在、啊、疫情的关系、啊、大家都比较没有办法出门去玩。不过呢，我们也现在有发现一个，就是所谓的这个旅宿业哈，他、哦、们有一些这种绿色住宿的这种习惯，也就是呢，我们就不需要使用饭店的这个盥洗用具跟拖鞋、哦、所以我们在出门玩的时候呢，自己带啊、哦，自己带也可以节省，这是一个永续的一个做法啊。我们要感谢马丫、哦、丫啊，马丫丫听友。另外一个就是啊，现在很多的发票啊都用电子发票载具啊，所以我也鼓励我们的听众朋友多使用这个电子载具的一个发票，其实也能够省纸、啊、也能够节能减碳啊。另外，当然这个云端兑奖的这个中奖次数好像也会比较多一点点啊，所以也算是一个非常好可以进行抢救地球大作战的一个永续做法啊。那当然，如果我们在节目播出之后哈、啊，呃，我们的听友，如果你听到这一集啊，也有一些啊，就是我们刚刚讲到这些做法以外的非常特殊的，也欢迎我们听众朋友跟我们留言来告诉我们哈、啊。其实，我们如果说从我们家庭每一个人哈、啊，我不晓得我们的听友知不知道，一般来讲的话，我们每一个家庭平均每一个月的用电量大概是多少呢？哦，一般哈，我们根据台电的统计资料，一个家庭每个月的平均用电量大概是三百三十九度。当然，在夏天的时候会超过，可能有时候会接近四百。从这样的一个家庭用电的一个状况呢，我们如果去看家庭整个月到底是哪些电器啊比较耗电，我相信我不用讲啊，我们的听友大概都想得到，因为夏天到了，我们要吹什么？吹冷气，冷气是最耗电的。那当然，根据一些统计数据来看的话，空调哦，一整年大概是占了我们家庭用电的 27.7% 当然，夏天可能就会将近高达 47% 接近 50% 所以呢，我们如果从这些家里用电排行榜哈，因为我们都知道，擒贼要先什么？擒贼要先擒王。家庭的平均用电量，我们刚刚提到大概339。哦，所以呢，第一个元凶用电最多的就是什么？冷气。第二个，大家知道是什么吗？冰箱。冰箱大概也占了百分之十三点一。哦，另外呢，就是我们使用的这个照明、电灯啊等等啊、哦，大概也占了百分之十一左右。哦，另外像我们常看电视啦，啊，另外大概占百分之六点六啊，我们的电子锅、电锅大概只六点七啊，微波炉等等，大概都在这里面。所以呢，今天也要跟我们的听众好朋友来分享，我们在这个擒贼先擒王，我们就先看冷气怎么样省电了。大家啊，应该都知道，我们买冷气的时候要怎么买，买变频的，而且能源效率是什么？低级的。另外呢，其实还有一个很重要的一个东西，就是所谓的冷气季节的性能效率啊，也就是 CSPF 这个数值，这个数值要选比较高的啊，它的这个啊冷气的省电是超有感的。什么是 CSPF 呢？啊，因为我们知道冷气它作用的原理啊、哦，它会把这个外界的空气吸进来，所以外界的空气如果温度比较高，温度比较高呢，它所转换的这个要把它变成相对比较温度比较低的这个冷气啊、哦，吹到家里面来讲的话，它就更需要。更多的这个能量哈，所以我们除了要选这个变频的冷气以外，能源效率低级哈。另外呢，有一个很重要的，如果我们家里刚好最近要换这个冷气的话，你可以看一下它的 CSPF 的值要越高越好。当然，我们每省一度电哈。大概可以节省温室气体的排放，大概是 0.5 公斤那当然，我们省一度电，我们台湾的电费算比较便宜，大概就两块五、两块六左右所以省电呢，可以省荷包，当然也可以进行抢救地球的大作战我不知道大家家里面，因为其实我们现在大家都有网络的 WiFi 啊。哦，那这个 WiFi 机哦，其实哈也蛮耗电的哈，蛮耗电。虽然说它的，一般来讲，这个 WiFi 的路由器大概是十瓦的功率啦，好，那我们就以十来算，如果一天二十四小时开机哦，用了一百个小时，大概就是一度电。那当然，一个月三十天来算的话，大概我们一个月就是七百二十个小时。哦，所以呢，我们大概一年一年这样子用下来，大概就是八十度电。哎、欸，大家不要想八十度电啊，不贵抠啊，确实是才一百多块到两百多块。但是呢，如果我们家里的这个 WiFi 的 router 路由器哦，就是我们白天上班的时候把它关起来啊、哦，如果我们一天就把它减量用十二个小时。一年就省了40度电，那就等于节省了20公斤的二氧化碳一年哦。所以你看，一年一个家庭节省20公斤，那1300万，其实这个数量以小成多哈、哦，其实就能够进行这个讲究地球的大作战。所以呢，其实我们每一个人改变我们的生活方式，进行省水、省电、永续的生活方式，真的能够帮助我们的地球。我们在节目的下一段呢，也要跟听众朋友来讨论哦。太多的剩余的食物呢，其实也会造成地球的负担。好，我们节目先进行到这边，休息一下，再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的下半段哦。不知道我们的听众朋友知不知道哈？我们太多的剩余的食物，其实也会影响我们抢救地球的大作战，到底是怎么一回事呢？从环保署的资料其实可以看到，保守估计哦，台湾平均每一个人一年的厨余量大概是九十六公斤，与欧美并列哈，同为世界的大国，而且比中国、日本、韩国还高出百分之二十，更是东南亚跟南亚的八点七倍。为什么食物浪费会对气候变迁造成冲击跟影响？其实，根据联合国的一些报告，可以知道，在整个食物的一个产制的过程当中在生产过程所产生的碳排放高达百分之三十九，在食物的运送跟分配则占了百分之二十九左右。所以，减少食物的浪费，其实对减缓气候的暖化非常非常的重要。今天我们特别邀请哦，曾经在二零一九年参加联发科技的“自在家乡数位社会创新竞赛”，在二零一九年得到特别奖的“明日餐桌”啊，“明日餐桌”的团队呢，其实他长期推动剩食和续食的共享服务。今天特别邀请创办人杨七喜小姐，跟大家分享如何实践终极浪费的议题。杨小姐，你好。哈喽， Hello, 你
0: 好，听众朋友们，大家好，我
1: 是杨七喜。为什么说降低食物的废弃可以对整个近邻碳排它会有帮助？
0: 啊、呃，如果要讲这个问题的话，我们觉得要先从前提开始讲。圣、呃、剩这件事情，它其实占全球温室气体碳排量 8% 那个量非常的高，就是它碳排放量高达44亿吨。<对>那如果你把圣食大家想象成所有的食物浪费变成是一个国家来看待，那温室气体排放量就仅次于中国跟美国之后，位居全世界第三。<哇>所以，啊、对对对，这个部分它其实是非常高的。的那更细节的分享就是两个面向来看，就是餐桌前跟餐桌后的剩食造成的一个问题都不一样。<对>那餐桌前的部分呢，就是你生产地因为农产品卖相不佳，没办法成为一般流通品的浪费。那联合国就是粮食农业组织的部分统计，全球有三分之一的食物都无法顺利的抵达餐桌，也就是说在产地的部分，三分之一的部分就是被丢弃浪费了。种植然后花费的水源，花费的土地力，就直接被浪费掉。哇！运送过程当中又是另外一笔这样子。嗯哼，那这个产地的盛石无法到我们的日常这一个中间的过程了。那其实也是台湾盛石问题最大种。因为我自己本身其实在这方面做过一个研究，我就把那个环保署就是十二十年来所有的农业废弃物跟那个一般民生废弃物的做了统计。嗯嗯那十年的废弃物来讲，其实呢，我们民生的盛时降低，但是产地的部分呢，十年来是没有动态的
1: 。哇，所以这个都一直都没有减缓的趋势啊。
0: 对，所以其实就是平均一年将近500万吨的农业废弃物，它其实需要燃烧处理或是就地掩埋。可是因为大量掩埋，其实容易造成土壤酸化，尤其是产地的部分。嗯、接下来讲的就是大量的厨余这件事情。大量的厨余包含就是餐桌后的生厨余、收厨余，在食品垃圾的填埋场分解的时候，会释放出大量的甲烷，真是那对大气的伤害是二氧化碳的22倍
1: 。对，没错，<對>没错。
0: 台湾平均每年回收五十四万手厨余和二十三万吨的生厨余这个部分，另外还有一百一十四万吨的厨余混入一般的垃圾，通通烧毁。所以其实现在的话，台湾有很迫切的危机是，台湾在今年的部分呢，有一半的焚化炉进入整修状态。那所以其实就是说，台湾人虽然我们很努力，然后我们比起十年前，我们名声降低百分之四十三的厨余量，可是其实我们还有很多努力的空间。
1: 是，那我们除了丢到这个厨余桶，还有没有比较好的一个处理的方式啊？
0: 那我们一般人可以努力的部分，就是依照生鲜的程度去处理，嗯、<哼>包含就是说，问你新鲜还能吃，然后哎、欸，第一个你可以捐给全台湾三间很大的食物银行的网路，包含全民食物银行，然后一九一九食物银行、安德烈阳光食物银行等等。然后就是说，去查一下网络上面会有你附近查食物冰箱，那用 Google 地图就可以找到你附近的食物冰箱，嗯、<哼>你可以把食物放到那边去，或者是说利用 s e 的 App 或者社团，然后这。赠送给需求者，这是最快的一个处理方式。再来部分就是平常挑呃蔬菜水果的时候，可以降低你自己的挑选标准。就是哎，如果是那种稍微碰撞啊，哎，让表皮上丑丑的，其实那个消掉就可以了。这个部分其实非常重要，因为你可以借有这样的方式给农家或是给在购买的投入一个信心说，说至少就是他们的格外品其实是有人买的。再来就是说，像是一些通路，他们有那种格外品区，就尽量多去买。
1: 最近有看到一些地方，他们有推出类似的西服商品，是不是也类似这个概念、啊嗯
0: 、对对对，啊，我觉得西服商品是一个很棒，因为其实很多是那一种品质很好，因为它只是外观点碰撞，反正价格便宜了一半，那、嗯嗯、我就觉得哇，那个我就很容易买这样
1: 。是是，像我自己偶尔也是会去买一些这个西服商品啊。我在想，就是说现在这个剩食的运动，当然我们创办人您这边有在推动这样的一个活动。另外，我刚你也提到一些食物银行啊、食物冰箱哦，大家也都可以上网去查到相对应的哦，可以减少食物的一个浪费。那我想说，这个剩余食物不要去浪费哈，在国际上面是不是也有一些活动在举行？
0: 全世界的部分在针对于圣石问题，因为其实是呃联合国的这个组织，然后永就在永续发展的目标上面，都有在共识，就是在2030年，然后希望可以去专门解决哦，就是圣石的这个问题的一些运动。<对>当然就是说，我们其实现在的部分在国家层面来讲。努力的去开发生殖能发电，或者是高效厨余机，或者是生殖质厨余厂，像这样的方式去处理大量无法食用的这些厨余的部分，嗯嗯、其实是蛮多的。那但就是说，因为一开始的时候只能用呃小量的方式去养收厨余，让厌氧系统慢慢习惯的状态，所以其实就是它都会需要一个进程的时间
1: 。是是，对，對因为我发现就是说，其实这个。推动食物的浪费哦，确实，刚啊杨小姐有提到，其实在联合国的永续发展十七个目标里面，大概就有四个其实是跟我们食物是有关的哈，所以也可以看到，减少这种食物的浪费哈。其实呢，不仅是可以进行这个抢救地球的大作战哈，其实我们在整个食物的这个使用应用上面，其实也可以不浪费哈，达到这个比较完整的一个消费习惯啊。那么就是说，是不是请我们杨创办人，您是不是跟我们来分享？那我们一般人在生活跟饮食习惯上面，是不是有一些建议可以减少这些食物的浪费
0: ？大家平常在备餐的时候，呃，会建议大家用餐的时候，就保持几个好习惯。第一个部分就是多吃蔬菜水果。因为台湾的粮食自给率，但我们只有百分之三十。<对>那如果大家多吃蔬菜水果的话，可以增加蔬菜水果的需求量，那自然而然也能够减少农损，你可以把这这一颗预算的部分，然后留给我们的农民。对，第二部分就是规划你自己的健康清单。因为你在规划健康清单的时候，你会自然而然的去想规划，说，哎，你今天一天每天要吃什么？那因为通常健康这件事情都跟蔬菜水果是很有关系的，那你也可以降低关于。精致面粉或者是进口的一些需求，那实际上就可以减少漫无目的，然后你只想吃美食又吃不完的疑虑。因为当你知道你自己要吃什么时候，其实你就比较不会去呃漫无目的的吃这样。然后第三个就是你要大家多吃台湾米，就是因为台湾其实每年浪费的米粮也是台湾浪费食物浪费的大宗。再来就是平常备餐的时候呢，就是先把食物。变成就是说一次处理成小份之后，然后每一餐都先规划好，然后使用像保鲜袋的部分去延长保鲜。嗯尤<哼>其像像疫情期间，大家很多人都会订蔬菜箱，或者就是说减少出去采买的次数、嗯啊啊，就是这个习惯，就是可以趁这个时候好好的去培养，我觉得都很不错。最后就是，哎，随时携带你的打包袋或者是环保杯。那你在外面吃不完的话，就把它带着食物袋打包。那希望大家都可以重视自己的每一餐，每一口都可以吃出你自己想要的世界
1: 。今天真的非常谢谢明日餐桌的创办人哈杨七喜杨小姐来告诉我们。原来哈、啊，我们吃的那么多剩下的食物，或者冰箱当中哇，很多都要清出来的这些食物、啊，其实呢，不仅是一种对这个食物材料的一个浪费以外啊，其实这个也牵涉到我们在拯救地球大作战来讲的话，也是一个非常重要的一环呢、啊。今天我们再次非常谢谢杨小姐带给我们这样的一个观念，也告诉我们在生活当中怎么样在饮食习惯上能够这个节。减少剩余食物的浪费，当然，我相信在这样的一个过程当中哦，不止让我们的荷包哈可以节省下来，我相信也可以养出我们的好身材。今天的节目就进行到这边哈，除了在 IC 之音的官网 A O D 可以随选随听以外，目前也都已经在 Apple p o d c a s t Google Podcast 上线，欢迎我们的听众好朋友。在 Pockets 搜寻“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过我们每一集的节目。感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。